0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 47º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, em 2020 e também em 2021. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje eu só tenho o Caio Nogueira porque Felipe Lins e Bernardo Dabu estão dando uma merecida descansada aí nesse final de ano, mas vai ser um cast super interessante porque vai ser um cast retrospectiva ou pelo menos um cast de melhores manchetes desse ano de 2020. É ou não é, meu queridíssimo Caio Nogueira? Diga lá.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui junto do Davi, exatamente porque o pessoal tá exatamente nessa folga e é mais que merecida, obviamente. Eu e o Davi foi que a gente concordou em fazer essas gravações aqui nesse período, porque a gente tá trabalhando mesmo, então a gente meio que só não se importou. Mas... é, <risos> Mas, é A gente tá aqui hoje pra pesar um pouquinho como é que foi a questão do ano inteiro, 2020 inteiro, que foi um ano bem atípico em vários aspectos diferentes, né? Não só na questão dos games, mas também na questão profissional, o mundo também aí teve toda essa loucura aí da pandemia e também a questão da evolução desse próprio podcast aqui, que do qual vocês estão ouvindo agora, é, que isso foi é. um ano muito importante pra gente, porque a gente conseguiu chegar a formatos, estruturas e a gente tá funcionando numa dinâmica bem legal, então a gente vai aproveitar para fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu aqui, pelo menos as coisas importantes, algumas notícias importantes do que aconteceu.
0: Pois é, exato. Como a gente tá no final do ano e não tem muito o que comentar assim, né, não tá rolando tanta notícia agora, né, ou na última semana pra cá, o que a gente fez aqui foi nesse episódio juntar quatro matérias meio que resumiram, ou pelo menos simbolizaram o que foi esse 2020 nosso aí, para trazer comentários nossos mais atualizados, e tudo mais, e também é claro, para poder interagir com vocês, já que esse podcast ele é feito junto com os nossos próprios ouvintes também. Dito isso, fica ligado que nesse episódio a gente vai ter como uma mera gripezinha conseguiu adiar o maior evento de games do mundo, como o lado verde da força se uniu e desbancou o ódio no meio gamer brasileiro, como a Microsoft lançou o seu novo console sem bugs, mas sem games também, e como o jogo mais aguardado da década devia ter saído no começo dessa próxima que vem por aí, meus amigos, é, pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Estamos no final de 2020 agora, se você não entrou, essa é a hora, dá esse presente de Natal aí pra gente, ou já começa aí, né, teu, aquele teu, tem teu, aquela tua dinâmica, aquele teu comportamento de tentar coisas novas entrando no nosso grupo do Telegram. Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra, ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você gostou disso, então acessa aí o link amigos entra lá e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é amigos Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meu caríssimo Caio Nogueira, diga Vindo lá. para mim, não como foi só sua semana mas tente, de maneira resumida, né? né tenta falar um pouco pra mim expressar um pouco pros nossos ouvintes aí como foi 2020 pra você principalmente como gamer, né uhum. como foi 2020 na visão do gamer Caio Nogueira? Cara
1: é, 2020
0: foi um ano de altos muito altos e baixos muito baixos, né eu acho que é o
1: que a gente uhum. pode resumir aí a, a respeito da questão do ano, a gente teve jogos muito relevantes aí, a, finalmente tivemos o lançamento do Final Fantasy 7 Remake, que tinha sido prometido aí tinha sido pedido pro povo desde daquela tech demo que foi lançada no Playstation 3, que o pessoal queria um remake de Final Fantasy Verdade. VII, e saiu logo no começo do ano E daí a Sony também Esse ano nos lançamentos dela Teve muito lançamento bom Teve o Ghost of Tsushima Teve The Last of Us Part 2 Teve o Homem-Aranha Miles Morales Mas agora no final do ano Enfim, foi um ano bem recheado Aí pro lado da Sony Em termos dessa questão de lançamento E como o console principal Que eu tenho aqui em casa É o Playstation 4 Exatamente foi os jogos Que eu mais prestei atenção Em termos de console é, Esse ano também foi uma, muito bom pra mim Porque marcou a minha volta volta aos PCs, né? Então olha aí. É, eu prestei um pouquinho mais de atenção também em coisas que foram lançadas no computador, em alguns jogos aí que antes eu tava sem a oportunidade de jogar. Que então é, uhum. eu consegui tirar poeira também de muita muito jogo antigo aí que já fazia tempo que eu queria jogar. É, e em compensação esses foram os pontos altos, mas também a gente teve vários pontos baixos aí como a questão do coronavírus afetando o desenvolvimento de vários jogos. A gente tem até mesmo eu acho que até eu vou deixar para comentar isso mais a fundo quando a gente for fazer a nossa retrospectiva mas é, até mesmo a questão de, da falta de jogos AAA da falta de anúncios, eu acho uhum. que isso aí se dá também por causa dessa questão de mundo que a gente tá vivendo, a galera tá segurando aí algumas coisas, deve ter também muito desenvolvimento atrasado, exatamente por é. causa dessa questão de pessoal fazendo aí as coisas de casa, e teve aí também pra fechar o ano com essas notícias ruins, esse desastre que foi o Cyberpunk 2077 que foi uma das coisas mais tristes aí que podia ter acontecido na década mas, e você, meu amigo Davi, o que é que você acha aí, o que é, como é que foi o, o ano, o que é que você acha que teve de bom, o que é que teve de ruim, valeu a pena, valeu a pena 2021 pra você, ou 2020
0: valeu. pra você, valeu a pena? Com certeza, com certeza, 2020 valeu a pena, apesar de já, de, já de início, eu concordar plenamente com você nessa de altos e baixos, assim, realmente 2020 foi um ano com muitos altos e foi um ano com muitos baixos, eu nem achava que ia ser um ano com tantos altos assim, sinceramente, eu tava achando que por a gente ter aí uma nova geração de consoles chegando, assim como foi mais ou menos da geração do Playstation 3 pro 4 ou do 360 pro Xbox One, é, onde teve uma baixa, assim, de, de lançamentos ou da qualidade dos jogos, porque a galera tava meio que esperta, ...esperando, né, lançar uhum. para a próxima geração... ...eu achava que esse ano de 2020 ia ser um ano super pobre... ...de bons jogos... ...a gente ia ter, na minha visão, só The Last of Us Part 2 ...e basicamente é isso... ...e a gente termina aí, né... ...com muita gente, inclusive, questionando no The Game Awards... ...a vitória de The Last of Us em várias categorias... ...porque realmente teve muito jogo bom... ...que surgiu e que ninguém estava esperando nada... ...e que foram jogos incríveis... ...como é o próprio Hades... ...como é o próprio caso do jogo do Miles Morales... ...o novo Ori... Eh, ...Né, o Ori and the Will of the Wisps uhum. e tudo mais tanto para Playstation quanto para Xbox, e falando de Playstation e Xbox, para mim, que sou um gamer de console, foi muito massa ver essa nova geração chegando chegando de um jeito muito bacana, chegando com novidades que realmente não, não fazem os dois consoles serem mais ou menos a mesma coisa, você tem diferenças muito grandes entre eles, pelo menos na parte de serviços e também na parte de possíveis exclusivos infelizmente, assim como tem muito, muito alto, teve muito baixo também, a gente não teve por exemplo Halo, a gente não teve Horizon Forbidden West, que muita gente achava que ia sair esse ano, e a gente teve aí o Cyberpunk 2077, sendo essa enorme, 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 enorme decepção. É aquela coisa: 2020 pro Davi Gamer podia ter sido muito pior, mas não foi, uhum. mas ao mesmo tempo o Davi Gamer tá muito mais ansioso por 2021 do que saudoso por 2020. isso, vamos dar início aqui ao que realmente importa nesse nosso podcast maravilhoso, que são as notícias que a gente lê, a gente sempre traz no cast quatro notícias que foram aquele resumo da semana, mas como a gente tá, né, numa semana de fim de ano aí, para começo de novo ano, o que eu trouxe, na verdade, foram quatro manchetes de quatro momentos distintos assim do ano né, cada quadrimestre eu tentei pegar assim uma notícia que simbolizou um pouco do que foi aquilo ali vou ler ela aqui pra vocês, até pra gente ter um pouco de retrospectiva aí do que foram né, os episódios do A Semana em Jogo até aqui, e também pra gente ter um pouco de noção de como foi esse ano como um todo Começando aí por uma matéria, acho que de fevereiro, se não me engano, escrita pelo Bruno Yonezawa para a IGN Brasil, que traz uma manchete que, olha, muita gente achava que não ia acontecer, mas aconteceu e foi em 2020, é 3, 2020 é cancelada por causa de... Coronavírus. Vou ler ela aqui rapidinho para vocês e a gente comenta logo em seguida. A Electronic Entertainment Expo 2020 foi oficialmente cancelada pela organização ESA, né, ah, Entertainment Software Association, na quarta-feira do dia 11. A medida foi tomada para evitar a contínua propagação do novo coronavírus, um surto epidêmico que teve início em dezembro de 2019 e já matou milhares de pessoas em todo o mundo. A informação vem por meio de um comunicado oficial da ESE, ou da ISA, né, ou ESA, que diz, abre aspas, após cuidadosa consulta com nossas empresas participantes sobre a saúde e segurança de todos na nossa indústria, nossos fãs, nossos funcionários, expositores e todos os nossos parceiros de longa data da E3, tomamos a difícil decisão de cancelar a E3 2020. A organização também diz estudar a possibilidade de realizar uma versão online do importante evento, que não aconteceu, para o mercado de games em junho. Diante disso, a Ubisoft se pronunciou revelando que também explora opções digitais para levar as novidades ao público. Coisa que meio que aconteceu, né? a gente teve né, alguns eventos da, da Ubisoft e de outras empresas. Caio Nogueira, cara, eu, na verdade, eu não tenho muito que, eu não quero que você comente só, mas eu quero que você tente responder para mim, para quem ouve a gente agora, no final do ano, se a gente vai ter realmente E3 2021, se essa E3 2021 vai ser online, não vai ser ou vai ser presencial, eu digo isso porque a gente teve momentos assim duvidosos no começo do ano de eventos, sobre eventos online, mas eu acho que tanto com o The Game Awards, como com os vários outros eventos que aconteceram por outras empresas, ou pelo próprio Jeff Keighley, o organizador do The Game Awards agora no final do ano, a gente meio que se saiu bem né, os eventos online meio que entregaram em alguma proporção e aí eu te pergunto, a gente vai encontrar mais eventos online no, no ano que vem a gente vai ter a E3 sendo online ou vai ser mesmo presencial, como é que você enxerga esse panorama do que aconteceu e também do que está vindo por aí com relação a eventos de games no Brasil e no mundo. É, eu acho que a
1: gente agora tem espaço para ambos os tipos de evento, na verdade, né? A gente está perto aí de ter uma vacina já, o que vai poder facilitar. Aliás, não tá perto, va as vacinas já são meio que em fase de teste, a gente está no finalzinho aí de ter a vacina definida e de começar todo o processo de imunização da população. Então, pode ser que a gente venha a ter uma E3 aí meio regrada... Meio, meio contida ainda, mais comportada uhum. exatamente, e que vai acabar tendo a, alguns reflexos ainda dessa decisão de ter cancelado a E3 de 2020 porque se você for parar pra, pra pensar assim, ela meio que não fez tanta falta não porque uhum. a gente teve eventos espaçados, daquele período ali de E3 a gente teve também várias lives, vários anúncios sendo feitos ali no mês de junho, na, no período em que acontece a E3, teve esse evento da Ubisoft, a Microsoft também fez outro evento, a Sony fez outro evento, enfim, teve aí toda uma questão de coisas sendo feitas para poder suprir essa falta da, da E3, então eu acho que hoje em dia a gente tem uma visão um pouco mais clara de que esses eventos digitais online funcionam e funcionam bem, e que eles têm espaço, sim, pra se desenvolverem, eles têm espaço aí pra tomar uma questão mais, até mais ampla, mantendo aí até a opinião que eu lembro que a gente tinha comentado essa, essa notícia, essa notícia, se não me engano, ela é de março, e eu lembro que, mais ou menos em março, a nossa ideia era de que é, podia indicar o fim da E3, o fim das coisas presencial, porque a E3 já não vinha bem uhum. das pernas, e é, ela ainda não continua bem, porque todo mundo debandou da E3, ela não fez nenhum tipo de evento digital, como ela mesma prometeu, e que... As outras empresas se provaram que tem espaço aí para crescer esse mercado de evento digital. Então eu vejo que a gente tem ambas as possibilidades aí para poder puxar essa questão de evolução dos eventos. Mas aí, Davi, eu te agora devolvo para ti com uma pergunta, cara. Você acha realmente Opa. que é o fim da E3? Você acha que ela vai ter que se reinventar? Ela vai entrar nesse padrão dos eventos online também? O que é que você acha aí que vai acontecer com a nossa Electronic Entertainment Expo?
0: Eu acho duas coisas duas coisas interessantes. Eu acho que, número um, a gente realmente pode estar de frente do fim da E3, ou pelo menos de uma redução drástica da importância desse evento. E eu acho a outra coisa, número dois, que é, a gente vai ver um crescimento absurdo de eventos ao longo do ano voltados para games. Eu acho que esse ano de 2020, ele mostrou que dá para você organizar eventos online a uma fração do custo de um evento presencial, trazendo público, gerando burburinho, né? gerando percepção de marca, gerando atenção do público. E eu acho que isso faz com que mais empresas, mais pessoas tenham interesse em realizar, em organizar, em colocar para frente eventos que antigamente tinham como barreira de entrada terem que ser presenciais. Uhum. Isso para o Brasil é um negócio maravilhoso, porque a gente está num momento onde possivelmente o nosso país vai entrar numa pegada mais isolada. Tanto por questões econômicas, porque as coisas estão cada vez mais caras aqui. Tanto por questões políticas e por aí vai. A, não, a gente não sabe como é que vai ser ainda a nossa entrada em outros países com relação à doença, né ao próprio Covid, vacina. Você vê o que está acontecendo agora, na, no momento em que a gente está gravando esse episódio com uhum. o Reino Unido que está tendo aí né, já um impedimento para que as pessoas viajem porque surgiu uma nova cepa do coronavírus lá. Então, eu acho que para mercados que são ávidos consumidores de games como o nosso, mas que estão em um momento onde economicamente, socialmente e tal, a gente esteja um pouco mais isolado, esse ano que vem aí com essa possibilidade de eventos online aí surgindo aos montes, vai ser muito interessante. Ao mesmo tempo, não sei se esse problema que a E3 sofreu agora, ou que eu acho que ela vai sofrer aí em 2021 também, vai se refletir com os eventos presenciais que a gente tem no Brasil. Eu, inclusive, torço para que a BGS aconteça, a nossa Brasil Game Show aconteça, até porque o nosso mercado ainda é muito incipiente, ele ainda é muito frágil, então ele depende bastante desse tipo de integração, desse tipo de envolvimento Desenvolvimento presencial. Só espero que, obviamente, acredito que a organização não vá deixar a peteca cair nesse sentido, todos os protocolos de biossegurança sejam seguidos, né? Até para evitar qualquer tipo de problema, né? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de praga que se alastre em um evento como esse. E falando <risos> em Praga, que se alastrou, mas que felizmente a gente conseguiu... Controlar, <risos> é, é, resolveu, é, controlar, diminuir e tal. A avançando um pouquinho aqui na frente, saindo do primeiro quadrimestre e entrando no segundo quadrimestre de é, 2020, nós tivemos uma excelente notícia para o meio gamer e uma péssima notícia para um pequeno grupo de pessoas que eu espero que esteja... Cada vez menor. E eu vou ler aqui as palavras do Eric Arrachê, da Critical Hits, que fez muito parte desse movimento, por isso mesmo que a gente trouxe essa matéria dele lá atrás no cast, quando a gente falou sobre esse assunto, e que agora eu trago novamente para que a gente comente. O título da matéria é: Xbox Brasil se posiciona contra Mil Grau e manda canal remover marca do nome. Após um mutirão de repúdio a um tweet racista de parte de Henrique, abre aspas, X, capim 360 fecha aspas, e milhares de pessoas cobraram uh, um posicionamento da marca contra o canal. Dia 1º de junho, a marca, no caso a Xbox, postou um tweet onde reforçava que repudiava atitudes do tipo, mas isentou-se de citar o canal em específico. E aí, no dia 2 de junho a marca finalmente postou um tweet dizendo que ordenou ao canal remover a marca Xbox o nome e também que o conteúdo produzido por eles não correspondia aos valores da comunidade Xbox. E o legal da gente trazer essas matérias aqui para quem não sabe, pessoal que tá ouvindo agora a gente aí, a gente traz todas as nossas notícias é, nos comentários do episódio do cast pra vocês darem uma lida nos sites originais. E vale a pena vocês darem uma olhada nessa matéria da Critical Hits do nosso queridíssimo Eric Arrachê, que inclusive participou do cast durante o ano de 2020 porque ela traz basicamente um histórico inteiro de tudo que aconteceu, então se você por algum motivo meio que esteve morando debaixo de uma pedra, ou talvez entrou no meio gamer agora e não sabe o que aconteceu no ano 2020, talvez num dos maiores levantes em prol do fim da toxicidade dentro da nossa comunidade gamer, vale a pena se dar uma olhada nessa matéria do Eric que está nos comentários aí, está na descrição na verdade do nosso episódio porque ela é muito, muito, muito Boa. Caio, eu lembro de você fazendo uhum. parte disso. Eu também fiz parte disso. Me orgulho muito de ter estado presente com todo mundo lá no Twitter em outros meios de comunicação. Cheguei a mandar e-mails para é, pessoas do meio perguntando como eu poderia ajudar e também denunciando né, as pessoas do Xbox Mil Grau, né, essa ex-conta aí que existia. O canal dos caras foi banido pelo YouTube, os caras foram banidos da Twitch e tudo mais. E o que eu te pergunto é o seguinte, Caio. Resolveu hum. o problema da toxicidade no, no Brasil? Acabou? Era só isso? Ou ainda tem <risos> muito eu pela acho, frente aí? Eu acho que é um primeiro passo, cara. A gente
1: deu um primeiro passo bem importante porque é a gente sabe o quão tóxica é, é, é a comunidade gamer do Brasil, não só a comunidade do Xbox e principalmente as pessoas da comunidade que fazia parte da comunidade do Mil Grau, mas a comunidade gamer em geral no mundo inteiro ela ainda tem aspectos muito tóxicos que são bem fortes ainda no Brasil. Não só na questão de, de, de homofobia, mas também questão de machismo, de... Enfim, tem vários aspectos sociais aqui que se eu for parar pra listar, eu vou passar o dia listando aqui e não para. Enfim, é, eu não vejo isso realmente como um final. né? Eu vejo isso aí só como um primeiro passo, até mesmo porque a toxicidade ainda é muito grande em, outros, em outras comunidades. A gente tem exemplos de, de toxicidade na comunidade de esportes ainda, na comunidade da Twitch que normalmente vem pra atacar streamers mulheres, enfim é, é uma coisa ainda um tanto complicada da gente falar e um tanto delicada até porque existem questões é, muito, muito negativas quanto a esses pontos que eu tô levantando mas a gente teve aí ao longo do ano também aspectos muito positivos, né? A gente teve mais mulheres aparecendo aí no mercado, tanto na questão de streaming quanto na questão é, de tomar lugar de espaço mesmo até mesmo na, na questão de, de mídia gamer e tal, de falar de notícia de aparecer pra jogar, de convidar a galera pra participar uhum. de jogos também, enfim. A gente tem visto uma crescente muito grande, inclusive até algo que tá me empolgando muito aqui no ano que vem, é, dentro do, do, das categorias de base de League of Legends a gente tem pelo menos já confirmadas 10 representantes mulheres dentro dos times, isso é muito bacana, uhum. e ver é, esse crescimento e saber que a gente tem chance de participar e de mudar disso é de uma sensação de engrandecimento muito grande no caso específico do Mil Grau que eu só queria deixar o ponto é, bem marcado a respeito disso é que a, a gente conseguiu dar uma voz muito importante para isso e não só em âmbito de Brasil, mas em âmbito de mundo, porque a gente teve até a questão é. do Luke Skywalker, cara, se envolvendo aí nessa, nessa polêmica, nessa questão inteira, e enfim, repercutiu muito no mundo, teve toda essa questão aí com o Xbox, é, infelizmente a gente não viu uma mudança muito grande ainda da questão da marca Xbox mesmo, que agora mais para o final do ano deu também um outro exemplo muito ruim de coisas que não deve ser feito com a Isadora Basile, mas uh, a gente... Tem alguns passos aí que estão marcados, a Isadora até também já tá com outra representação, já tá trabalhando em outra coisa, tá se sentindo feliz, então é, é isso, é bola para frente, continuar vigilante, porque a gente conseguiu mandar um recado muito importante nesse ano. Mas e aí você, Davi, você acha que não foi um ponto final? O que é que você acha que precisa mudar? Qual, qual, você me perguntou se era um ponto final, eu já deixei claro que não, então deixa eu fazer Sim. essa pergunta para você, qual você acha que é o próximo passo?
0: Massa. Eu, é, é o seguinte, antes de a gente pensar no próximo passo, a gente tem que celebrar as pequenas vitórias, sabe? É óbvio que ainda a gente está muito longe, muito, muito longe do ideal, mas eu acho que esse ano de 2020 foi talvez um dos anos mais importantes para a diversidade, para a inclusão, para a defesa dessas causas minoritárias dentro do meio gamer. Eu nunca vi a comunidade tão unida, eu nunca vi a comunidade tão militante do ponto de vista positivo da militância, militante de maneira pragmática, orientada para realmente buscar resultados. Infelizmente ainda falta muito, a gente ainda tá bem distante disso, eu acho que quando a gente for falar de cyberpunk, vale a pena também comentar um pouco de que a gente ainda tá muito preso na questão do hype, mas eu acho que a gente tá muito mais consciente como gamer e esse ano foi um símbolo bastante forte disso. De fato, é um primeiro passo e eu acho que no ano de 2021, a a gente vai dar o segundo e a gente vai continuar nessa jornada principalmente porque muitas marcas já abraçaram essa proposta. A gente teve, por exemplo, como destaque esse ano, um evento organizado pela influenciadora Camilota, né, Camilota XP, que acho que foi o Camplota. Eu sou meio um pouco entendido do meio dos esportes, mas eu lembro que isso me chamou muita atenção porque foi um, uma competição organizada por uma mulher, streamer, influenciadora digital, que envolvia só mulheres no cenário de esportes e que foi muito abraçado tanto pela comunidade, quanto pelas marcas. Claro, foi criticado também porque hum. De hum. fato, a gente ainda está numa luta árdua contra as pessoas que querem manter o meio gamer como ele era antes, mas eu acredito que nunca houve tanto espaço, eu acho que nunca foi tão possível a gente acreditar em um futuro onde não teremos mais esses, esses problemas quanto no ano de 2020, sabe? Foi um ano que pelo menos pra mim me deu muita esperança, apesar de saber que quanto mais a gente luta, quanto mais a gente batalha, mais a gente uhum. sofre também, mais a gente sente, mais dói, né? Então eu acho que não, não dá para a gente misturar as coisas, apesar de ser muito fácil. A gente precisa reconhecer que esse ano foi um ano muito importante para esses movimentos minoritários dentro do meio gamer. A gente precisa celebrar isso, mas é claro que ainda falta muito. Mas eu acho que esse muito já vai vir agora em 2021, pelo que eu vejo a gente se organizando, né? pelo que eu vejo as pessoas comentando nas redes sociais. Agora é esperar para ver, assim como agora a gente vai esperar passar o bloco para a gente continuar <risos> esse bate-papo aqui de retrospectiva e comentários do que foi 2020 aqui no A Semana em Jogo. Que dá continuidade no segundo bloco do A Semana em Jogo, Retrospectiva 2020, estamos criando o nome do cache aí enquanto a gente está <risos> gravando, trazendo mais Microsoft, mais Xbox, mas talvez aqui uma notícia não muito boa, ou pelo menos uma notícia que se fosse eu um fanzão de Xbox assumido, estaria doendo até agora. Halo Infinite é adiado para 2021, matéria do Vitor Ferreira para o DNM. Na terça-feira, dia 11 de agosto, a 343 Industries, né, ou a 343, revelou que Halo Infinite, antes previsto para lançamento no Xbox Series X, foi oficialmente adiado para 2021. O anúncio foi feito via redes sociais com um pronunciamento do chefe do estúdio, Chris Lee, que indicou que o atraso deve-se a uma série de fatores, incluindo a pandemia do coronavírus. O adiamento vem semanas após a revelação de gameplay estendido do jogo no Xbox Game Showcase, que foi criticado por parte do público, principalmente por seu visual e detalhamento gráfico para um jogo de um console de nova geração. Em resposta, a Microsoft declarou que Halo Infinite é um projeto em andamento. É, ela tanto declarou isso na época quanto recentemente, antes do ano acabar, a gente teve novidades sobre Halo Infinite, inclusive novas telas e artes dentro do próprio jogo, né? apesar de não serem artes é, de gameplay, eram modelos dos personagens, mas que já exibiam uma melhoria gráfica significativa, é esperar para ver se isso vai realmente se concretizar no jogo, porém a gente não teve novo gameplay, a gente é não teve novas imagens em movimento do game, e ao que tudo indica, apesar disso ainda ser rumor, é, a gente não vai ter esse jogo nem no começo, nem no meio do ano, ele vai ficar realmente para o final, segundo a Microsoft, se não me engano, para Fall, né? para o outono de 2021, então vamos ter que esperar quase mais um ano inteiro para jogar Halo, a não ser que você esteja agora jogando Fortnite com o Master Chief segurando o machado do Kratos e dançando o The Floss, né, porque enfim, Fortnite é esse mundo, esse mundo maluco. Mas Caio, vamos fazer sentido dessa maluquice toda e vamos tentar explicar aí para o gamer que está ouvindo a gente como que o maior mascote... De uma das maiores empresas do mercado, tem o seu jogo, que seria o pilar de sustentação do novo console, adiado para um ano depois do lançamento desse mesmo game. Como que a gente explica um negócio desse? Pois é, cara, é,
1: eu acho que o que mais pegou. O que a comunidade mais pegou pesado ali foi exatamente no modelo dos personagens, principalmente daquele modelo que é um vilão, que é um gorila, que tava com, com um rosto. Que até virou meme, né? É, exatamente. O pessoal pegou muito pesado com aquilo ali, cara. E aí, a Microsoft fez uh, o que eu acho que um estúdio sempre tem que fazer. Inclusive, palavras de Shigeru Miyamoto. isso é a questão de que é melhor adiar um jogo do que lançá-lo ele é. ruim. Porque um jogo adiado tem chance de ser bom. E um jogo lançado ruim será ruim a eternidade, né? Então, é eu acho que eles fizeram o um correto ao a, a fazer isso e realmente parar pra polir o jogo pra poder prestar atenção, inclusive até <risos> o próprio comunicado se você for parar pra prestar atenção é muito é, é muito a referência ao que aconteceu ao Cyberpunk, porque é o mesmo formatinho, mesma coisa só não tem o fundo laranja, mas tá tudo lá a marca da é, é 343, for three, C, o nome v, do quase. jogo a posição, é, tá tudo lá, é, COVID. é tudo, tudo igualzinho, <risos> tudo igualzinho então, é. qual é o ponto que a gente vem aí, né? Agora, a onda que a gente tem no presente momento é de que o Halo Infinite tem chances de ser cancelado pro Xbox One. Lembrando que quando ele foi anunciado, ele foi anunciado como um jogo que seria Crogen, mais ou menos aí, nos modelos do que tá acontecendo nos jogos da Sony, principalmente nesse começo de geração, que ela tá tentando ao máximo trazer esses jogos aí pro Playstation 4 também. Se eu não me engano, o Horizon Forbidden West foi prometido para Playstation 5 e Playstation 4. A gente já teve isso acontecendo com o Spider-Man Miles Morales, né? Não aconteceu com o Souls, mas aí a gente entende porque tem toda a questão da primazia que a Sony queria garantir para o jogo, então ela não prometeu o Demon Souls para o PlayStation 4. E a gente tem aí agora, para as próximas semanas, aí, uma série de incertezas, né? porque a, a gente não sabe como mais está o desenvolvimento do jogo, desde aquele trailer a gente não sabe como é que é, ele vai acabar, mas eu creio que essas incertezas devem se encerrar, logo, logo, porque eu acho que a Microsoft deve se pronunciar, deve lançar mais vídeos de gameplay revisto, e assim, cara, como ela ainda não lançou o jogo, como ela ainda tem abertura, e principalmente por causa desses últimos eventos mais recentes, eu acho que é, ela ganhou a confiança do fã em ter adiado o jogo, certo? Ela eu entendo Perfeito. que os fãs vão parar de pressionar, vão parar de fazer é, murmurinho a respeito disso, exatamente para evitar o que aconteceu aí que eu não vou comentar ainda muito, porque eu quero deixar para comentar mais na próxima notícia, mas e a sua uhum. visão, Davi? O que é que você acha? Não a questão do, do adiamento mas a, a questão a respeito dessa decisão da Microsoft, que foi tão criticada naquela época pro que tá acontecendo agora, você acha que a visão do jogador médio de Xbox mudou quanto a isso? Como é que você lê a situação agora.
0: Ah, pra mim o que mais valida esse movimento da 343 em ter adiado o Halo... Foi exatamente o que aconteceu agora com o Cyberpunk. Né? A gente vai entrar nisso já já. Vai ser a próxima matéria que a gente vai ler aqui no cast. Mas assim, Shigeru Miyamoto também. Cyberpunk agora. Então fica cada vez mais claro que o que a Microsoft fez foi muito certo. Eu acho que, sinceramente, ela poderia ter feito diferente talvez, até cheguei a comentar isso com o Bernardo Dabu, com o nosso querido Dabu, em outro podcast que a gente tava gravando é, antes mesmo do game lançar, porque eu achava realmente que o game ia ser adiado, mas o que eu propus naquela época, eu continuo propondo aqui, eu acho que a Microsoft poderia ter lançado o multiplayer desse game, até porque esse multiplayer vai ter elementos de Battle Royale, e talvez daqui a um ano, o meio Battle Royale, né, o gênero já não esteja tão poderoso quanto está hoje, relevante quanto está hoje e tal, e aí ela adiaria aí sim o single player do game para para o ano que vem. Apesar de que eu ainda acho que isso talvez aconteça, mas agora não mais uh, um adiamento temporário, mas um adiamento de plataforma. Talvez a gente tenha o lançamento do multiplayer de Halo Infinite apenas para eh, Xbox One e para Xbox Series X, e o lançamento da parte de storytelling, né, de single player mesmo, para o Series X apenas e não para o Xbox One, com problemas aí, ou com preocupações aí, de tornar o game... É, o mais avançado graficamente possível, para a parte que mais importa, que realmente é a parte de single player. Eu, na verdade, estou mais curioso para ver como que vai ser daqui para frente todos os exclusivos da Microsoft do que realmente com Halo. Eu não acho que Halo Infinite, depois desse back, vá sair ruim. Até porque se ele sair ruim, é o fim da 343 Industries e é capaz que ela acabe uhum. antes de esperar o game sair e se ser é um fracasso. Então, eu acho que esse game nunca teve tanta chance de sair ruim. Ótimo, de sair top, de sair bacana. O que eu realmente gostaria de... Uh, imaginar ou que eu tenho curiosidade para ver acontecer é qual que é, a, qual que é a mudança que vai acontecer internamente nos estúdios da Microsoft com relação aos exclusivos, porque eu acho que aquilo que já era dito anteriormente de você tentar sustentar uma nova geração apoiada na antiga, tentando fazer com que os seus games sejam lançados para todos os consoles possíveis e imagináveis para tentar obter o máximo possível de user base e tal, talvez já esteja mostrando agora os problemas, né? E principalmente com títulos enormes, com títulos poderosos, como é Halo, como foi Cyberpunk e por aí vai. Então, eu tô mais curioso pro futuro do que pro passado ou presente da Microsoft. E continuando esse papo aí falando de futuro, né? Falando de coisas do futuro, jogos futuristas futuro! Exato, vamos falar um que teve um presente bem <risos> bem amargurado, bem <risos> ruim bem, bem, bem pesado e que a gente espera que o futuro seja mais brilhante né? obviamente eu tô falando de Cyberpunk 2077, nessa última matéria da gente aí de retrospectiva, a matéria da Tainá Garcia do Jovem Nerd uma matéria que mostrava ainda um lado positivo de Cyberpunk antes do caos, antes do problema que veio logo em seguida Cyberpunk 2077 Alcança um milhão de jogadores simultâneos no Steam. Cyberpunk 2077 foi lançado em vários países do mundo na quarta-feira, dia 10 de dezembro, incluindo o Brasil, e já conseguiu fazer história em um único dia. Logo depois ele ia fazer história também por outros motivos, mas por enquanto uhum. o título... Releva-se. É, o título ultrapassou a marca de um milhão de jogadores simultâneos no Steam, o que fez com que se tornasse o maior lançamento de um jogo single player na plataforma. O recorde até então era de Fallout 4, que registrou 472 mil jogadores simultâneos no lançamento em 2015. Então, veja, Cyberpunk dobrou e mais um bocadinho a meta, né, atingida por Fallout 4. Uhum. Infelizmente, o game hoje tá mais para Fallout 76 do que para Fallout 4, né, meu caro Caio Nogueira? E aí eu queria saber de você, é Caio. A gente viu, na verdade, um desenvolvimento né, de dessas notícias. Cyberpunk foi um fracasso de lançamento, apesar de ter sido ainda um game de amplo sucesso do ponto de vista de vendas. Chegou a bater agora o recorde de 15 milhões de cópias vendidas, se não me engano, de 13 a 15 milhões de cópias vendidas, mesmo com todos os problemas. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual que é a mensagem que... Tudo isso que aconteceu com o Cyberpunk passa para o mercado. A gente está hoje mais próximo de ter realmente é, esse problema resolvido. É, a gente está com tudo que aconteceu com o Cyberpunk. A gente está seguro de que uh, ano que vem não vai acontecer algo tão parecido assim, ou que o próximo cyberpunk não vai vir bugado como esse veio, ou não, ou na verdade o que tá acontecendo, tá deixando claro pra gente que a gente não tá aprendeu nada, e é capaz que tenhamos aí um próximo cyberpunk 2077, e um próximo lançamento hypeado dessa nova geração, o que é que você acha disso? Pois é,
1: é, eu acho que a gente não consegue ter alguma coisa ainda na magnitude de Cyberpunk 2077, até mesmo por causa da questão do tempo de, de anúncio e de desenvolvimento do jogo. Né? O jogo passou mais de oito anos desde o primeiro anúncio até o lançamento dele. Eu acho que um, o, o jogo que mais demorou desde o um anúncio até o seu lançamento assim, foi o do Nukem Forever, que a gente sabe que demorou 15 anos, mas porque a produtora faliu, a, o jogo foi, foi vendido... E, e ninguém prestou atenção nisso. Tanto que quando o jogo foi lançado, o jogo já foi lançado de uma forma datada. Então, a gente sabe de todos os problemas aí que aconteceu, mas é, em termos de magnitude, de analisar o que foi que aconteceu com Cyberpunk, eu acho que a gente não vai ter algo que vá tomar essa magnitude nos próximos anos, não. Porém... Eu não acredito de que a gente está aprendendo muita coisa com essa questão do cyberpunk, certo? Porque é, o jogo ainda tá vendendo muito. Dessas 13 milhões de pessoas, é, eu realmente não acredito que dessas 13 milhões de pessoas, todo mundo escuta podcast, todo mundo vai atrás de notícia, todo mundo se comunica com outras pessoas para saber o que é que tá acontecendo. Certo? Eu acho que dessas, dessas 13 milhões de pessoas aí, dessas 3 milhões de cópias que foram vendidas, poucas são as pessoas que devem estar realmente atrás do refund. Pouquíssimas são as pessoas que vão conseguir é, essa questão de refund. E o que torna tudo muito triste. Porque eu creio que a gente... Tinha um grande potencial de ter uma, uma lição de moral pra ser aplicada não só nos acionistas que pressionaram o desenvolvimento do jogo, que pressionaram o lançamento, na própria City Project Red, que teve que ruxar isso tudo, e também nos consumidores que estavam ó, oh, a gente não aguenta mais, lança logo esse jogo, e que acabou culminando tudo isso aí no, no que aconteceu, que eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa no que foi isso aí que aconteceu, obviamente é, o, a parcela de culpa dos jogadores é bem menor do que a parcela de culpa dos desenvolvedores e bem menor ainda do, das pessoas que foram responsáveis pela decisão de lançar o jogo apressado porque no primeiro comunicado que a City Project Red deu a respeito da questão dos bugs é, falando mais propriamente dos bugs aquilo ali me deixou muito enojado literalmente quando eles falaram que ah, devia ter estar tá prestando atenção na versão dos consoles atuais. Mano, como é que você lança uma versão especial de Xbox customizada do Xbox One de Cyberpunk 2077 e o jogo não funciona no videogame? É, Não dá, cara. Não dá. Então, ah, assim, tem, tem uma série de coisas que eu acho que a gente podia aprender a respeito disso e eu, eu realmente fico preocupado de saber se as pessoas vão entender o que é que aconteceu ou não. Você, amigo Davi, o que é que você acha?
0: Eu esperava ver um número de vendas menor é, do que a gente tá vendo agora, né? E eu tô muito preocupado porque dois fatos relevantes aconteceram e as pessoas acho que perderam um pouco a noção de conectar as coisas, meio que esqueceram de conectar. Primeiro, muita gente comprou Cyberpunk pra dar de Natal, agora, né? A gente tá gravando aqui no dia 25, então muita gente tá jogando Cyberpunk pela primeira vez e percebendo que o jogo tá todo quebrado agora. Não, deve tá, não esperou baixar o pé de atualização, o game não necessita do, do online pra funcionar, então tá lá com o jogo todo bugado, sem saber o que faz. E... A data limite para é, pedidos de refund... Pelo menos até agora... Era dia 21 de dezembro. Uhum. Então, assim... Pelo menos através dos meios é, mais tradicionais, os meios mais conhecidos, né? Pode ser que na, na loja que você comprou as pessoas estejam aceitando, mas globalmente falando era até dia 21, 22 mais ou menos. Até porque era a data de lançamento do patch 1.05, inclusive a gente já está no 1.06, lançou ontem 1.06 e a coisa ainda continua com problemas. Não tá com tanto problema assim, mas as pessoas agora que vão pegar o game para jogar no Playstation 4 e Xbox One estão lascadas porque não tem mais nem como fazer refund de maneira completa. Né? Ou, ou pelo menos de, de acordo com o que a Sage Project orientou. Então, é, as pessoas estão esquecendo de conectar essas coisas e eu sinceramente espero que a CD Project Red e os responsáveis por isso sofram as consequências desses consumidores que também estão sendo enganados, mas que estão sendo enganados de um jeito talvez muito pior do que quem fez o pre-order do jogo, que a, pelo menos teve a opção de, ou a escolha de fazer o refund. Uhum. E cara, uhum. no fim do dia, beleza que a parcela de culpa de tudo que aconteceu, a menor é a do gamer, com certeza. Mas com eu certeza. acho que a culpa vai cair sobre os ombros de quem? Se isso continuar acontecendo, se isso acontecer com recorrência, se isso voltar a acontecer, aí sim vai ser cada vez mais nosso. É aquela história de, é, cara, você me engana... Porque a gente tá aceitando, né? Isso, você me enganou uma vez, beleza. É, você me enganou duas vezes, eu sabendo, aí o problema é comigo. né? Assim, Eu tenho que resolver as minhas questões. Então eu acho uhum. que assim, o, o gamer brasileiro, mundial, ele tem que entender que não tem nenhum problema em você ter hype por um jogo. Você só não pode ficar cego por esse hype. Eu, eu nunca vou esquecer do quão bizarro foi sair do cinema com um grupo de pessoas com quem eu fui assistir é, o filme do Esquadrão Suicida, aquela porcaria de filme com aquele coringa do Jared Leto bizarro. E por conta do hype e por conta de que tava todo mundo vendido pela Arlequina, eu ouvi de pessoas e não foi uma ou duas, foram umas cinco, seis, o quanto eles tinham amado o filme que a, Le a Arlequina tava perfeita e tal. Essas pessoas hoje não assumem que, que, que erraram feio nisso. Mas hoje elas detestam esse filme também. Mas por que elas não detestaram na época? Porque o hype, ele é tão grande e a gente se deixa levar tanto, tanto, que a gente fica cego. E é isso é que verdade, tá acontecendo é agora verdade. com o Cyberpunk. Tem gente que sabe que o jogo tá quebrado, mas que tá lá comprando para jogar. Eu conversei já com 5, 6 pessoas que zeraram o game. O game todo bugado. Uhum, Cara, qual, aí qual, acaba perdendo a experiência do é, jogo qual né? tipo de divertimento? o jogo é todo imersivo a proposta dele é você se, se perder no mundo pra que esse tipo de, de necessidade incontrolável de zerar o game, é só pra dizer que zerou mas não é, é o hype, entendeu é, e sem dizer também, é só pra
1: pontuar sem dizer também das pessoas que estão ruxando o jogo, não tô dizendo que as pessoas que você conhece, que você citou, estão fazendo isso, Sim. mas as pessoas que estão aproveitando essa política de refund que tá acontecendo pra ruxar o jogo, finalizar e devolver é. pra achar ah, eu joguei Cyberpunk 2077. Não, é, é. Cara,
0: não jogou, o jogo não só jogou. vai estar tá pronto em é. fevereiro. Essa galera é doente, essa galera aí é doente dobrado, porque além do hype, eles ainda tem essa necessidade de dizer que zerou o jogo como se isso fosse crédito, critério, você bota no pra currículo... Pra poder criticar alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, é ridículo, é absurdo. É absurdo. Uhum. A não ser que seja a sua profissão zerar o game pra poder fazer review, você não tem necessidade de de zerar esse jogo agora. E se você comprou o jogo e o jogo tá bugado, você não tem como fazer é, reembolso, meus pêsames. Mas que sirva de lição, porque as informações estavam à disposição de quem quisesse, a nota no Metacritic está lá para consoles baixíssima, a IGN está lá criticando o game no console, e mesmo assim você comprou. Então, que isso sirva de lição, apesar de ser algo ruim de se ouvir, né? porque a gente quer sempre celebrar e tal, mas é porque eu realmente não gostaria que isso acontecesse novamente, e eu sei que se a gente esperar as empresas resolverem esse problema para a gente, elas nunca vão nunca resolver. Nunca vai resolver. E o resultado disso a gente está vendo aí agora com o game batendo recorde de vendas, apesar de estar tá com todos os problemas possíveis e imagináveis do ponto de vista do, do desenvolvimento dele. Dito tudo isso, semana que vem a gente só tem realmente um game que vai ser lançado nesse nosso futuro próximo, <risos> que é o game do Scott Pilgrim, na verdade, que é um game que já lançou, mas agora é a edição completa dele, que vai estar tá saindo para Playstation 4, Xbox One, PC, Switch e Google Stadia. Olha aí os ouvintes de Google Stadia do uhum. cast. Mas, agora vai, hein? É, agora vai. Inclusive, a melhor versão é de saber para que precisa 77. agora. Exatamente, do Google, do Google então se você né? é o teimoso
1: do Stadia, <risos> parabéns, você está certo.
0: Você esteve certo. <risos> Bom, nós depois da passagem de bloco aqui, o que eu quero, na verdade, saber do meu querido Caio Nogueira não é os jogos que estão vindo por aí, mas sim os jogos que estão no radar dele para 2021. Bora nessa, Caio? Cara, eu pessoalmente. Foi como eu comentei lá no começo do podcast, né? Eu
1: acho que a gente nem tem tanto jogo AAA assim sendo confirmado para os próximos meses, que está até o final do ano, exatamente por causa dessa questão da pandemia do Covid-19, né? A gente ainda tem aí é, o desenvolvimento de alguns jogos que tá bem comprometida quanto a isso aí. Só que eu selecionei três jogos aí que já estão para ser lançados, estão próximos aí do lançamento, já foram anunciados e tal. Tem data prevista para 2021 para poder comentar aqui junto com vocês. O primeiro deles é o. Monster Hunter Rise, pro Switch né pra Switch, pra Switch, inclusive o pessoal já tá é, quase, eu não sei se já foi confirmado, mas tá todo mundo dizendo que também deve sair até o final de 2021, deve sair pra PC também Massa. e assim, Monster Hunter Rise é, ele tá bem diferente exatamente por causa dessas questões dos patches cada trailer que tá saindo, a comunidade tá ficando empolvorosa, porque é tudo que o pessoal realmente esperava pra uma continuação de um Monster Hunter spin-off, porque a gente tem série principal e a gente tem série spin-off, o, uhum. o Monster Hunter World, que era pra ser um spin-off, acabou entrando pra série principal pela magnitude de vendas que ele tomou e tal, e agora que a Capcom tá prestando mais atenção neles, eles também estão querendo trazer esses spin-offs aí, como aconteceu com Monster Hunter Generations, como aconteceu com outro Monster Hunter que era um Monster Hunter de RPG e tal, mas é, esse agora que, que vai sair o Rise, ele já tem algumas dinâmicas novas aí, que estão sendo introduzidas, como a questão dos pets a questão é, de armas, enfim, tem uma série de novidades aí, Sim. que sempre me interessou muito em Monster Hunter, e eu acho que que vai ficar ainda mais interessante no Rise. O segundo jogo que eu queria colocar é o Horizon Forbidden West, né? Porque eu joguei o primeiro, ele não me pegou é, naqueles primeiros momentos, mas a história é legal, eu reconheço isso aí, mas é, o, o primeiro Horizon ele não me pegou tanto, só que a, a questão do Forbidden West tá mais ligado com a questão da natureza, não que o primeiro não fosse né mas aquele eu acho que aquele ambiente inóspito de gelo que foi passado principalmente uhum. na expansão é, ele não me atraiu tanto mas eu achei aquele o Horizon Forbidden West com aquele clima mais tropical aquelas árvores aquela selva densa do trailer eu achei já mais interessante e eu acho que é um jogo que tem tudo aí também para chamar a, a atenção, sem contar que é um, um dos exclusivos da Sony, que a gente sabe que a Sony tá investindo em qualidade nos exclusivos, porque é o que faz vender console, isso aí a gente já tá careca de discutir, cansado de saber e ela uhum. vai continuar fazendo isso aí enquanto tiver ganhando é, essa grana mole aí, né, como o pessoal fala uhum. e o terceiro jogo que eu queria pontuar aqui é o Guilty Gear Strive, cara, porque eu sou fã de fighter, eu sou fã de fighter e é, esse, esse ano pra mim foi muito importante porque eu redescobri minha paixão pelos fighters. É. eu tive aquele período do ano que eu tava dedicado no Tekken, eu joguei mais Guilty Gear voltei a jogar Guilty Gear voltei a jogar um pouquinho de Street Fighter também pra retomar minhas ranqueadas de Street Fighter mas, é, e como eu gosto de Guilty Gear, desde o Guilty Gear X do Dreamcast, cara é... é <risos> Eu venho já nesse acompanhamento aí, acompanhando essa evolução toda, junto disso aí também. E só pra pontuar também, eu sei que eu fiquei de falar três, mas eu queria pontuar só o Hood. Que é aquele. Honrosa. Menção honrosa pra Hood, que é aquele jogo cooperativo com a temática do Robin Hood, que foi anunciado aí agora, por último, na The Game Awards, porque eu gosto de jogo co-op e gosto de jogo furtivo, e eu acho que Hood vai ser algo que vai misturar os dois elementos muito bem. E você, amigo Davi, você queria comentar aí a sua lista também?
0: Sim, sim, falando em jogo cooperativo já para começar aí, um game que já está sendo jogado agora, mas que vai sair só dia 22 de junho de 2021, eu estou ansiosíssimo por Back for Blood ou é, Left Caged 4 Dead 3. 3. É, Left 4 Dead 3, 4, Left 4... Enfim, né? O, o novo Left 4 Dead, feito pela, pela mesma galera de Left 4 Dead, só que agora num, num outro estúdio, num nota, numa outra pegada, né? Mas com a mesma, o mesmo gameplay, com a mesma dinâmica, com algumas mudanças interessantes, pelo que eu pude perceber pela galera que já participou do alfa do game. Eu tô mega empolgado, especialmente pra poder jogar esse jogo nos consoles da nova geração e também no PC. Espero, inclusive, que haja algum tipo de cross-gen aí, que todo mundo joga junto e que eu consegui jogar no PC e no PS5 da mesma maneira, tanto fez tanto faz, quem sabe até no Switch, seria muito massa poder levar um game como esse on the go, né, outro game que eu também indico bastante, que não tem ainda uma data, mas que aparentemente vai sair em 2021, eu acho realmente que vai sair, é o próximo Resident Evil, Resident Evil Village, ainda sabe-se muito pouco, mas eu amei Resident Evil 7 e gostei muito do remake agora do 2 e do 3, então eu acho que a Capcom tá naquela assim, os caras não, não, não erram, não, não erram em nenhum momento, até com com o próprio Monster Hunter aí, uhum. tudo mais, Devil May Cry e tal. Então eu também tô super ansioso por esse novo Resident Evil que está vindo por aí. E também o Leão é meu crush, então tudo bem, tudo bom? <risos> uh, Ratchet Clank Rift Apart, que também não tem ainda data, mas que vai sair aparentemente em 2021. É o meu exclusivo de PlayStation 5 que eu tô mais ansioso, dentre os que eu acho que vão sair, né? É, já mostrou ao que veio com o uso do SSD para loadar, né? Para carregar os mundos... Super rapidamente Com uma, um dinamismo super interessante E eu pego emprestado um comentário Que eu ouvi algumas pessoas falando sobre esse game E que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade Que talvez esse seja o Ratchet Clank Mais maduro por parte dos seus desenvolvedores. E a gente consegue notar isso pelas, pelas cutscenes e pelo próprio gameplay que o game vem apresentando desde que ele foi anunciado. E eu gosto muito de Ratchet Clank, mas eu sempre achei que o Ratchet Clank era muito infantilóidezinho assim, mas com certeza admito que ele vem amadurecendo ao longo do tempo. Então talvez essa seja a versão assim, perfeita, que vai me fazer ficar aficionado, absolutamente vendido na. Uh, franquia. E como menção honrosa, eu ia colocar ele como pilar assim, principal da minha lista, mas é porque eu acho que ele não vai sair em 2021 nem a pau, o novo God of War. Né, uhum. o God of War Ragnarok, God of War 2 enfim, tô ansiosíssimo assim como o mundo inteiro tá aí um game que o hype talvez vá começar a se tornar tão grande quanto o de Cyberpunk num período de tempo muito menor é claro, eu tô muito confiante porque é a Sony Santa Mônica, o nosso querido Raph Grassetti lá brasileiro trabalhando na parte de visual, né de direção de arte do game, mas eu duvido muito que ele vá sair em 2021 para mim esse é um título maravilhoso para fevereiro ou março de e Inclusive, 20 se for pra adiar, dois. adia, tá? A gente não vai pedir nada, é, não. fica à vontade. <risos> <risos> fica à vontade. Vamos estar tá jogando Raylan enquanto isso, tá, tá de boa, tá tranquilo. <risos> Bom, além desses games aí que a gente sugeriu pra vocês, todo o quarteto do A Semana em Jogo, representado aqui nesse episódio por esta dupla maravilhosa, tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. É ou não é, Caio? Toda
1: sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de
0: zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Bernardo Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para achar. Lá no Spotify
1: você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames, onde inclusive esse que vos fala faz parte da bancada, e assim, pelo fato da gente estar tá em ato e a gente já tá parado, só que tem uma grande vantagem, o Cash Potion ele é um cast de pauta fria, tem muita coisa relevante mesmo, que sejam episódios um pouco mais antigos, tem muita coisa relevante que vale a pena você voltar, opiniões sobre músicas, sobre é, franquias exclusivas em que a gente destrinchava franquias, então vale muito a pena lá, procura por Cash Potion no seu agregador de podcast favorito, que eu garanto
0: que vai valer a pena. É isso aí, falando de coisas que valem a pena, uma vez por Mês, vale a pena você dar um ouvido no Backlog Game Club, pois lá você sempre vai encontrar um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. O projeto pessoal é muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Linz. Galera, esse foi o 47º Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você está participando aí ao vivo da gravação também do cast, massa também. Sinta-se abraçado. Feliz Natal, né? Feliz 2021! E se você gostou <risos> desse episódio, não esquece, assina aí o feed se for a sua primeira ouvida do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente também queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado a todos os veículos, na verdade, né? Não só o Critical Hits, não só o Jovem Nerd, não só o The Enemy, não só a IGN, mas a todos os jornalistas, todos os veículos, todo mundo da mídia que participou do A Semana em Jogo e também de, do, do, do qual, né, ou dos quais a gente pegou emprestado as matérias para ler aqui no nosso cast. E por fim, a gente deixa aqui o convite para você começar 2021 já diferente, fazendo parte do nosso grupo no Telegram, tá A gente está com um número muito legal de pessoas lá, cresce a cada dia, é uma galera muito envolvida, muito engajada, que está sempre conversando sobre um único assunto, meu amigo. Videogames <risos> Espero que você se interesse E se você, se não se interessar e tá ouvindo Esse podcast aqui, eu não faço a menor ideia O que você está fazendo <risos> Para finalizar, que tal seguir a gente Nas redes sociais, eu tô no Arroba Davi Bacon, e eu tô no arroba Foi o Caio, não, mas é isso meus amigos Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui E a gente se vê por aí em 2021, valeu Falou, até o ano que vem pessoal, tchau tchau
1: Esse episódio foi editado por Caio Nogueira.